0: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de innovar al Fin del Mundo, el podcast de innovación que realizamos junto a Aldea Cowork, Mentores de Impacto y Australia en Cuba, con el apoyo de Corfo, eh, de Tosorno para el Mundo, como decimos acá, un saludo a nuestra audiencia que nos escucha principalmente en Spotify y en YouTube, y como siempre acompañado por nuestros partners de Mentores de Impacto, en esta ocasión nos acompaña Alessandro Bagliano, ¿cómo estás Alessandro? Muy bien, Ricardo, y muy honrado de estar acá junto a Gerardo también. Sí, bueno, hoy nos, nos, tenemos otro invitado de, del ecosistema de innovación y sobre todo de impacto. Hoy día seguramente vamos a hablar de, de banca ética a doble impacto. Nuestro invitado de hoy es Gerardo Vignan, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, subgerente responsable de, de, de impacto en doble impacto. Bienvenido, Gerardo. Bueno, muchas gracias por por la invitación, encantado de estar eh,
1: conversando con ustedes eh, eh, de estos temas que son tan, tan eh, motivantes por lo menos eh, para mí, entonces muy feliz de esta oportunidad mm
2: -hmm. Buenísimo, muchas, muchas gracias también, bienvenido a toda la audiencia eh, para mí yo decía honrado porque la verdad es que como representante de mentores de impacto, así lo es. Eh, Gerardo es algo así como un mentor de mentores de impacto. Eh, también con una trayectoria increíble, impresionante respecto a todo lo que ha hecho Gerardo, eh, bueno, desde, desde ser un soñador que ha impulsado un modelo distinto desde antes de que fuera mainstream, como se dice por ahí, ¿no? Eh, luchando con esa incertidumbre, contra la corriente y también desde un montón de frentes. Ahí Ricardo nos decía de doble impacto, que sin duda es una punta de lanza tremenda hoy día a mi gusto, pero desde el comercio justo, desde la economía del bien común y quizás que otras cosas que yo no sé, porque yo no lo sé todo, por supuesto. Así que... Para partir, quizás, como, como pregunta, querido Gerardo, eh, partamos desde lo más actual, ¿no? Quizás, ¿cómo está cómo hoy día eh, prospectado esto de la banca ética en Chile? Nosotros sabemos, ya se anunció hace varios meses de que Doble Impacto va a ser banco, definitivamente, pero el mundo de Chile, digamos, el contexto de Chile, está cambiando rápida, rápidamente. Entonces, ¿cómo ves la prospección de la banca ética acá en el país?
1: Eh, sí, bueno, muchas gracias, Alessandro, por, por la pregunta, eh, sí, hemos, desde hace unos años partimos con este sueño también de poder construir un, un banco, una institución financiera que tuviese el fin y el propósito de apoyar a iniciativas de empresas y organizaciones que están buscando generar un impacto positivo o que bien trabajan en determinadas áreas, eh, ahí se las voy a nombrar, y que muchas veces no se dan cuenta de que están o podrían llegar a generar un impacto positivo. Y lo que hemos tratado de construir es una, una suerte de puente eh, para poder mirar, contemplar las empresas y las organizaciones y en ese intercambio poder percibir aquello que hacen bien y que pueden eh, ir instalando cada vez con mayor fuerza en sus proyectos en sus iniciativas y cómo nosotros podemos eh, como entidad financiera canalizar recursos de personas comunes y corrientes hoy día más de 4.000 personas en la plataforma de inversiones que lo que están buscando es hacer un uso consciente del dinero es decir, eh, cuando uno dispone de algún recurso en un determinado momento porque tiene un ahorro que ha logrado juntar y lo tiene que invertir para, para no perder valor eh, preguntarse ¿qué hace el banco con, con mi dinero? ¿qué hace la institución financiera? y muchas veces esa pregunta no la hacemos no, no nos la hacemos y por lo tanto eh, quizás mi dinero que lo he tratado de, de conseguir eh, puede ir a dar actividades que a lo mejor no son de mi agrado eh, y a lo mejor no están contribuyendo a un mundo mejor eh, y lo que hemos tratado de hacer es generar un espacio transparente de eh, información de cuáles son los proyectos que nosotros podemos eh, recibir, evaluar, mirar esa, ese impacto que generan o pueden estar generando y no, se, no lo perciben todavía, cómo pueden ir progresando en ir generando más, más impacto positivo en, en lo que hacen cualquier tipo de organización. Eh, y, eh, y lograr financiar, tra transferir los recursos que requieren para eh, desarrollar sus iniciativas y sus actividades, entonces la idea es canalizar el dinero, eh, lograr que miles de personas el día de mañana puedan decir no me da lo mismo, ¿dónde está mi dinero? quiero que eh, contribuya a un mejor mundo con el legítimo derecho a obtener un un interés por el, por el recurso eh, depositado ahí, pero en actividades que son sostenibles en el más amplio sentido, es decir, en lo social, ambiental, cultural y económico. Entonces, eso es lo que hoy día somos, una plataforma de inversiones que conecta a estos inversionistas con las empresas y organizaciones que vamos evaluando y como primera mirada es ese impacto o el potencial impacto que van a generar y que tenemos que ir mirando en el tiempo, en su progreso. Y luego ya, hacia un año más aproximadamente, un año y un poco más, ya llegaríamos a ser banco. Teníamos que pasar por toda esta etapa de ser una plataforma de inversiones, de soluciones de financiamiento, para llegar a ser banco, porque eso nos permite también eh, poder acceder a muchas más fuentes de financiamiento, eh, de recursos, y poder multiplicar el... El, 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 los espacios donde podemos, donde podemos llegar eh, nuestras áreas fundamentales son educación y cultura donde está la búsqueda de una educación de calidad, eh, el fomentar las industrias creativas y el turismo sostenible el área de desarrollo social e inclusión que incorpora todo lo que son hábitats sostenibles habitabilidad digna para las personas, eh, salud e inclusión social y laboral y el área de naturaleza y medio ambiente que mira toda la temática de sistemas alimentarios, agricultura sostenible, eh, alimentación saludable eh, y eh, energías renovables, eficiencia energética y consumo y producción sostenible. Entonces en esas áreas, cuando vamos encontrando y buscando eh, proyectos, iniciativas que puedan ser financiables, nosotros estamos ahí para acompañar. Ese proceso re, recuperando el rol de banquero que se ha perdido en el tiempo. Que es el banquero, como lo dice Joan Mele, que es el gran impulsor de la banca ética. El banquero en su origen era alguien que era capaz de escuchar las necesidades y contactar, generar esos puentes entre los recursos y las necesidades de generar eh, iniciativas que sirvan a, a la sociedad, eh, que aporten al bien común. Entonces, en eso estamos eh, hoy día, en eso estamos hoy día eh, muy contentos eh, hemos logrado ya eh, financiar muchísimas organizaciones y queremos hacer mucho más en eso, así que en eso, en eso estamos hoy. Sí, Oye
0: Gerardo, me gustaría poner en contexto un poco la banca ética para que nuestra audiencia conozca un poco más eh, ¿Dónde parte? ¿Dónde se origina el, la, la banca ética? ¿En qué país? ¿Quiénes fueron los grandes impulsores? ¿Y cómo te involucraste tú en esta... ¿Hace cuánto tiempo en esta banca ética que, que mm. tiene gran trayectoria en esto? Sí. Mira,
1: bueno, las la bancas éticas son diferentes instituciones financieras en el mundo, son más de 70 que forman parte de la gab la Alianza Global de Banca con Valores, eh, que son instituciones que fueron en el tiempo eh, decidiéndose a trabajar eh, con una ética determinada. O sea, es eh, decir, poder definir claramente cuáles son los ámbitos en que eh, se quiere invertir y cuáles son los ámbitos en que no queremos invertir porque no nos hace bien. ¿Mm? Entonces, de alguna manera buscar crecer en aquello que realmente sirva y contribuye al bien común y decrecer, decrecer hasta llegar a ojalá, a eliminar aquellas actividades que no hacen bien al ser humano. Es cierto que puede ser una utopía. Siempre habrán adicciones, siempre habrán problemas y, y, y bueno, actividades que no son las más eh, adecuadas. Pero hay muchas actividades que hoy día se hacen y podrían hacerse de otra manera. O sea, el excesivo extractivismo, eh, depredando recursos naturales, que son necesarios para las futuras generaciones también piensen ustedes que nosotros estamos de paso acá eh, tenemos, eh, eh, nos ha sido concedido una, un espacio de tiempo, una tierra eh, para cuidarla no, no, para, no para destruirla por eso que al final algunos tenemos hijos, tendremos nietos y la idea es que esta tierra se conserve y la, y la verdad que mi generación en particular, eh, ha hecho un triste, un triste espectáculo, digamos, de bueno mi generación y algunas anteriores, obviamente, eh, en que han, han dado un triste espectáculo, porque solamente se han preocupado la rentabilidad. Yo tengo mucho cariño por, por mi profesión, eh, ingeniería industrial, eh, eh, pero yo tengo el mal recuerdo de que cuando teníamos cursos de evaluación de proyectos, Nunca hablábamos de las componentes sociales, ambientales, sobre el trato de los trabajadores, sobre la relación con las comunidades, sobre eh, la importancia de ser éticos en el actuar. ¿Mm? Y eso, lamentablemente, forjó, a mi juicio, mucha gente que miró los negocios como diciendo, bueno, son negocios, y, y son negocios, y bueno, si tengo que pasar por encima de algunos valores, de mis propios valores, lo cual, lo cual encuentro patético, digamos, eh, lo voy a hacer. Y eso, es, y eso ha sido triste, digamos, triste a mi juicio, eh, porque, porque no puede ser, en definitiva, eh, eh, nos debemos a los demás, eh, trabajamos y formamos sociedad, porque, porque, porque así estamos formados, eh, nuestro espíritu está formado así para vivir en comunidad y por lo tanto en solidaridad los valores fundamentales que, que integran nuestro actual, que son la solidaridad, el respeto por la dignidad humana, la sostenibilidad ecológica, la justicia social, la participación, son valores esenciales que permiten que nosotros podamos relacionarnos adecuadamente, formar comunidad finalmente. Y, y cuando hemos, se ha exacerbado el individualismo eh, una manera de mirar las cosas en que yo me las banco solo, eh, eso nos ha hecho mucho daño. Entonces, volviendo a la pregunta, esos bancos fueron surgiendo en el tiempo por esta necesidad de, que, de, de, de darse cuenta de que el dinero de las personas estaba sirviendo muchas veces a actividades que no queremos hacer. O sea, si yo voy al banco y, y, y pregunto, oiga, mire, deposité tanto dinero acá ¿dónde está mi dinero? ¿en qué lo tiene invertido? probablemente la respuesta que voy a tener para ver cosas que me gusten y cosas que no me gustan entonces es deber de un, de, un, de un banco en este caso lo que nosotros fuimos creando eh, eh, poder ser muy claro con la gente y decir mira estas son las áreas donde nosotros invertimos y estas son las áreas en que no vamos a invertir, no nos interesa entrar, no queremos entrar Mientras esas actividades no se modifiquen o bien solo entraremos para modificar la forma en que esas actividades se hacen. La industria extractivista, mucha minería, digamos, que, que no funciona adecuadamente que necesita tener recambios en su mirada. Eh, eh, bueno, eh, todo lo que es captura, de pesca, en fin, muchas veces depredadora eh, y otras rubros como por ejemplo el exceso de, de, de productos que generan desechos finalmente y que no, no contribuyen a una economía más circular entonces, hace unos años eh, fuimos viendo esto eh, yo vengo del mundo de las economías sociales, eh, como decía Alessandro eh, eh, claro, me, me recordábamos que me tocó formar una de las primeras organizaciones de comercio justo en el país y eh, veníamos varios de ese ámbito y también conocíamos a gente en la banca, nos fuimos juntando en distintos bancos, con, eh, con espíritu, con propósito y con algunos de ellos cansados de una forma eh, poco, eh, poco transparente, o muy fría de hacer negocio. No quiero decir que porque no, no, nos hayan puesto el nombre de banca ética, porque así nos ha llamado la gente, finalmente. Eh, eh, que quiera decir que todos los demás bancos son no éticos. No, no, no quiero decir eso, pero muchas veces esa frialdad de los negocios hace perder de vista la preocupación por las personas, por eh, lo que hay detrás de la decisión de, de una empresa o de cualquier organización. Nosotros no solo financiamos empresas, sino que Fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, corporaciones, es crédito, se tiene que devolver, pero pero, pero estamos financiando actividades que muchas veces la banca tradicional ni siquiera está interesada en mirar, pero que generan un impacto muy positivo.
2: Oye Gerardo, qué, qué tremendo todo lo que comentáis. O sea, me, me anoté tantas cosas que no las voy a poder abordar todas de vuelta porque es tremendamente inspirador además y, y muy sensato todo lo que comentas. ¿eh? Eh, pero me quiero quedar con dos cositas. A, a propósito, uno de lo que decías de la utopía, ¿no? Eh, y me acuerdo de esta frase famosa que está mal atribuida a Galeano, pero que dice algo así como: ¿para qué sirve el horizonte, no? Eh, si uno nunca llega finalmente. Eh, y sirve para avanzar, sirve para avanzar, y necesitamos avanzar, así que muy muy de acuerdo con eso, y, y el otro punto que, que, que quiero desarrollar para la pregunta tiene que ver con esto de, de la universidad, porque fíjate que yo también soy ingeniero industrial y me tocó muy de cerca cuando hablabas, eh, e incluso yo calculo más o menos que estudiamos en, en generaciones distintas, me imagino, y a mí me pasaron <risa> lo mismo, digamos, ¿cachai?, o sea, me pasaron exactamente lo mismo Cero trato con la comunidad Esto yo lo vine a aprender cuando me metí en el ecosistema de innovación social eh, Y sin embargo También uno puede decir Bueno, no es necesario pasar por la universidad Para entender de la importancia de lo comunitario De la colaboración ¿no? Entonces eh, quizás, quizás visto desde la paradoja Incluso de la sustentabilidad Esto del eh, cre querer crecer De manera infinita con recursos finitos O sea, es una cosa lógica eh, como dices tú, la gente le pone el apellido ético a algo que parece ser más bien lógico incluso. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos hoy día? ¿Por qué, ¿Por qué creer que hoy día estamos volviendo al origen, si se quiere, de lo comunitario? ¿Por qué, por, ¿Por qué pensar que estamos saliendo del individualismo y de que nos estamos dando cuenta? ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo, yo eh, tengo la percepción un poco ya también por, por los años transcurridos. Eh, yo estoy a punto de cumplir 60 años ya. Eh, y eh, me doy cuenta de, eh, particularmente en la gente más joven, eh, comparando y mirando mi propia generación, la juventud de esa época, te teníamos otras luchas, habían otro, otro, otras situaciones complejas también, eh, en que eh, quizás las prioridades estaban también colocadas en otra parte que legítimamente era necesario mirar. Y, 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 y luchar por ello, digamos. Pero al mismo tiempo, eh, después, eh, no, no, no hubo una, una, una conciencia muy acabada, cosa que hoy, hoy día yo percibo con mucho mayor eh, nitidez. O sea, eh, cuando me toca trabajar con mucha juventud, y eso me alegra mucho, de repente... Me, Perdón que lo diga, pero me aburren algunas veces la gente de mi propia generación. Eh, lo quiero mucho, pero de repente entro en una pasión como diciendo Dios mío, no sigamos pensando en tonteras cuando en definitiva tenemos tanto por hacer, tanto por eh, reparar, reparar de las mismas tonterías que hemos hecho en el tiempo. Entonces, sin embargo, veo una juventud mucho más preocupada, por ejemplo, de cosas que son novedosas, que no existían en mi época, y, y me refiero a cosas simples, ¿eh? como por ejemplo, simples pero contundentes, o sea, la preocupación por una alimentación distinta, o sea, la cantidad de jóvenes que son vegetarianos, veganos, eso no existía en mi época, o sea, no, yo no soy ni vegetariano ni vegano, y probablemente ya no lo voy a hacer, pero me llama la atención <risa> y... y y me, me sorprende muy gratamente porque eso denota una preocupación por la naturaleza también. No solo por mi propia salud, sino que también por la naturaleza, por la preocupación por el medio ambiente. Hay toda una connotación muy interesante y eso ha crecido una cosa. La preocupación también por eh, considerar eh, la producción y, el, y, el, y, y la cantidad de basura que no es basura o sea, productos mal utilizados, eh, también hay, hay toda una, una, una preocupación en eso. Y yo diría también, en esta una gran parte de la juventud, no toda, pero sí una parte importante, que tiene una mirada mucho más comunitaria, de generar eh, trabajo mucho más comunitario. De hecho, eh, es bien interesante, yo me di cuenta hace un, unos años atrás, eh, que, por ejemplo, el movimiento cooperativista, las cooperativas que es asociatividad propiamente tal, eh, fueron muy importantes durante los años 60 principios de los 70, después decayó, pero también fueron bastante destruidas ¿no? eh, y, y ahí hubo un vacío hubo como, una, como una, una etapa oscura en que no, a nadie le interesaba eh, y luego empecé a ver un surgir de pequeñas cooperativas formadas fundamentalmente por jóvenes que se comprometen en conjunto con los valores cooperativos, que son muy interesantes. La identidad cooperativa es muy interesante. Entonces, no es ser cooperativa por, por, eh, por tener un beneficio legal, que algunos desafortunadamente lo miran así, sino que entender el sentido de ser asociativo, de ser una cooperativa para trabajar en conjunto en pos de resolver problemas comunes, pero en base a autoayuda, eh, a eh, comprometer primero mi producción o mis servicios para la cooperativa y la cooperativa es luego la que se enfrenta al mundo o a los mercados en beneficio de todos hay, hay muy buenas experiencias y, y jóvenes que han ido conformando esos esquemas eh, entonces hay muchas luces de esperanza eh, eh, y, y, y desafortunadamente la prensa las noticias lo que hacen habitualmente es mostrarnos siempre lo oscuro de la medalla y eso es tremendamente brutal porque uno no puede vivir eh, la vida mirando solamente las noticias del portonazo del, de, de, del ataque a no sé qué de, de esto y lo otro y lo demás allá. que sí, es una realidad si tampoco la podemos ocultar pero mientras existe un portonazo en algún lugar existen miles de iniciativas que no tienen espacio en, 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 en la comunicación, en los medios, y que están generando vida, están generando creaciones. Hoy día en la mañana estuve en una actividad de Transforma Alimentos, un programa de Corfo muy entretenido, eh, en que nosotros estamos colaborando, y veía ahí la cantidad de iniciativas de innovación en el tema de alimentos eh, que tienen el componente de sostenibilidad, o sea, la preocupación porque provengan de una agricultura sostenible, o sea, más orgánica, biodinámica, regenerativa o agroecológica, y, eh, y también generando productos eh, que son eh, más saludables para, para, para los seres humanos. Entonces, es tremendamente esperanzador. Pero esas cosas las seguimos viviendo como nicho, como pequeños espacios cuando debería ser lo expansivo, lo que, lo que deberá estar en primer lugar. Y lo demás, ok, tenemos que hacernos cargo y ver los problemas de narcotráfico, delincuencia, el daño que se le ha hecho a los niños en, en, en las entidades públicas. O sea, obviamente tenemos que hacernos cargo, pero no podemos quedarnos pegados y decir no, es que esto ya, la, la sociedad está destruida, no hay nada que hacer, qué sé yo no hay nada más desesperanzador. O sea, tenemos que avanzar en una mirada mucho más optimista. Eh, y se lo digo yo que muchas veces he caído en el pesimismo, 500 veces, y me vuelvo a levantar en términos de decir digo, es que me vuelvo a caer, digamos, esto es como, como el pecador, digamos, que se cae el pecar Eso ya es una, un paréntesis de mi formación religiosa. Pero, pero eh, eh, es como muchas veces uno también cae en la desesperanza, esa angustia y, y no sé qué pero volver a, a volver a situarse en el espíritu que me lleva a ser y volver a preguntarse por qué hago lo que hago, por qué me levanto cada día para hacer lo que hago. Y, y cuando ya toco el sentido de, 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 de mi despertar diario y, y a, a eso apunto, eh, bueno, vamos adelante. Y ojo ahí, entonces, por eso es que es tan importante que las empresas o las organizaciones que apoyemos tengan una mirada muy perdón la palabra, pero es, es, es fundamental, amorosa de los colaboradores que tienen. Eh, tenemos que empezar a hablar en esos lenguajes. O sea, tenemos que dejar que lo cariñoso, el afecto, el espíritu, el corazón, impregne lo técnico. No podemos seguir viviendo inmerso, No, mira, estos técnicos, el, el, como decían en, en mi época, cuando el chico o no cuando chicos, el, el frío e impersonal mundo de los negocios. Ojalá ese, esa frase se borrara y que el mundo de los negocios no sea ni frío ni impersonal, que sea un, eh, un lugar cálido y personal eh, en términos de eh, hacer negocios porque se respetan las personas, se respetan eh, 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 en los territorios, se respetan la comunidad. Y no hago trampas en el, en el camino. No me aprovecho de los demás, eh, que lamentablemente ha ocurrido muchísimo y que a, me avergüenza, me avergüenza mucho porque eh, muchos han cometido eh, delitos graves y encuentro mucho más, eh, más duro eh, aquel que comete un delito cuando ha tenido eh, eh, la capacidad de formarse de tener eh, la, la posibilidad de formarse, de tener educación, incluso de tener cariño en su casa una mamá, un papá que lo han cuidado en fin, eh, y, y a partir de eso, con esos dones hacer daño eso, eso a mí me parece muy grave mucho más grave que un niño que ha sido violentado y ha sido abandonado y que el día de mañana cae en la droga y, 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 y actúa violentamente no, no, no digo que sea bueno pero lo que quiero decir es que es más malo aquel que no ocupa sus dones eh, en pro del bien común eso es un poco el sentido perdón que me sí. extienda mucho ¿eh? la verdad que es interesante, un problema, Gerardo. Ya, pero... por los años es peor todavía <risa>
0: <risa> pero bueno me, me apasiono con estas cosas Sí, está súper bien Gerardo, sí, estamos escuchando atentamente y, y súper nutritivo todo lo que no, nos comenta y, y quería andar un poquito en, en hacer la comparativa de, de que tú tienes la esperanza de que los jóvenes ahora puede ser por movimientos sociales o incluso la pandemia que ha acelerado cierta conciencia somos un poco más conscientes quizás eh, y, y los jóvenes se convirtieron quizás en unos hacedores más activos que quizás algunas generaciones anteriores eh, ¿Cómo ves tú, quizás, a, a, a los de tu generación, a partir de estos movimientos, ¿tú crees que también son más conscientes, que, que, que ayuden a empujar esto, o todavía
1: falta? Todavía falta, o sea, eh, yo creo que, bueno, es siempre difícil generalizar, pero tengo la sensación de que eh, mi generación eh, eh, fue formada en base a muchos temores, eh, y por lo tanto eh, les cuesta mucho, a, a un porcentaje importante abrirse a lo nuevo entonces es tal el, 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 el enraizamiento con formas determinadas que les cuesta mucho abrirse a que hay maneras distintas de hacer, de crear de producir de relacionarse eh, y eso a mí eh, en particular me duele, o sea me para mí ha dolido mucho, siempre, digamos, porque de repente veo cosas y, y me sorprende y digo, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué se piensa de esta manera? O sea, ¿por qué no nos abrimos a lo nuevo? ¿Por qué, ¿por qué tenemos tanto temor? ¿De ¿Por qué vivimos en esa en esa, es como a mí, a mí eh, pensar eh, tiene que ver con, con grandes inseguridades que, 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 que vivimos y que no nos permiten abrirnos mucho más. Entonces, por eso, confío más en, en una juventud más abierta, menos prejuiciada, me, menos apegada a estructuras. Las estructuras también, es un, es un tema bien importante, ¿eh? las estructuras sirven, pero cuando no sirven, hay que reemplazarlas. O sea, en definitiva, y somos estructuralistas, o sea, nos aferramos a la estructura, y eso habla de nuestra o sea, en definitiva, eh, necesitamos aferrarnos a estructuras. Eh, Perdón, un, un paréntesis a, lo, a, a, a épocas antiguas, ¿eh? Eh, los fariseos, en la época de Cristo, digamos, eh, estaban aferrados a una estructura tremenda, 650 normas que tenían que cumplir, bueno, todavía hay gente que hace eso, eh, y eso no, al final va perdiendo sentido, o sea, eh, solo Cumplir normas por cumplir normas sin corazón no tiene sentido, entonces eso, eso hay que cambiarlo, entonces es como eh, yo ocupo una camisa hasta que eh, me sirve, y si, y si bueno, y si me puso más, más gordo más flaco eh, ya la camisa no me queda, y, y, y tengo que ponerme otra, o sea, no puedo aferrarme a, a la camisa específicamente que tengo, sino que tengo que ir a lo nuevo y, y no tener miedo a generar nuevas estructuras que servirán hasta cuando sea necesario. Y, y, pero no eh, terminar amando la estructura y viviendo en base a la estructura versus la modificación permanente. De decir, bueno, esto hoy día no sirve. Tenemos que cambiarlo. Tenemos que hacerlo de otra manera. Las realidades son distintas. Tenemos un cambio climático. Vamos a seguir trabajando eh, con termoeléctricas, con, con, con formas inadecuada, no, hay que modificarlo y lo más pronto posible. Es decir, no, porque no? La, nuestra meta es el 2035. El 2035 a lo mejor ya no existimos, o sea, como, como humanidad, o sea, no, no, no nos pongamos metas así, seamos más ambiciosos eh, en esta utopía, digamos, de este horizonte que, que decías tú, Alessandro también eh, Acerquemos ese, esa, esa utopía, o sea, tengamos la voluntad para ir adelante y mucho más adelante de lo que no. Nos quieren hacer creer. Fíjense ustedes que hace 10 años, 12 años, nos hablaban aquí de que si no se hacía el proyecto de Hidro Aysén, poco menos que no se nos iba a acabar la luz. Imagínense la mentira. O sea, eso es un nivel de mentira maquiavélica. Porque, porque la verdad es que nada de eso era verdad, ni, a, ni en ese momento, ni menos ahora. Eh, eso no era no era cierto y ustedes ven cómo el surgir de las energías renovables ha, se ha expandido enormemente y, y nadie se quedó con la luz cortada digamos entonces entonces temores 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 es que si pasa esto va a quedar la catombe, no pasa nada no pasa nada al final somos gente racional eh, la mayoría sacamos un promedio y hay racionalidad Ahora, a esa racionalidad hay que ponerle corazón, hay que ponerle espíritu, hay que ponerle voluntad, hay que ponerle eh, cariño para, para que eh, construyamos algo en común. Creo que estamos viviendo también una etapa que tenemos que ser súper optimistas. Perdón que me meta también en el tema. Eh, tenemos una, un, un desafío constitucional ahora en que en Totalmente. vez de torpedearlo todos los días, porque hay gente que la torpedea todos los días, entonces una cuestión como, es como una como un deporte, digamos, o sea, están empezando una labor, hay una representación tremenda de todo, de todo el país ahí, eh, démosle la oportunidad de que, obviamente, gente que por primera vez tiene la oportunidad de encontrarse, de conversar, obviamente que es un proceso lento, démosle la oportunidad de que hagan un buen trabajo, facilitemos ese trabajo, pero hay gente que no le interesa, lo único que quiere es que esta cuestión fracase, que no sé qué, entonces, ese, eso apegarse a lo, a lo antiguo a lo viejo a, a la inseguridad a la doctora, es claro entonces es una cuestión que, que a mí me abruma y a veces, y a veces lamentablemente como soy apasionado termino súper enojado entonces ¿por qué? porque en el fondo digo pero que no puede ser o sea abramos un poquito dialoguemos tengamos la oportunidad de conversar de, de encontrarnos de entender de que podemos pensar distinto pero podemos Construir algo en común igual. O sea, si, eh, si es que eso es posible, no no siempre ha sido posible. No tenemos por qué pensar de que no. Entonces, por eso es que tengo esperanza. Eh, pero confío más en los
2: jóvenes. <risa> eso es lo que me pasa. Oye, qué, qué, qué bueno Y qué, qué coherente también la manera de verlo Me, me hace mucho sentido si, si tenemos algún audio, escucha que sea caricatur, caricaturizador Me imagino un meme Gerardo pegando en un pape a Alguien y decir, ¡Pero sé más optimista, hombre! ¿Hasta cuándo? Oye, sí, no, vos eh, imagino... un, una etiqueta para WhatsApp <risa> Pero bueno Me, me gustó Oye, eh, es que me hace mucho sentido el tema del temor que tú comentas, que, que lo planteas un poco en la respuesta anterior y tampoco, a, a, o sea, y también ahora, digo, ¿no? Eh, el tema de las estructuras, del, del querer conservar tanto. Me hace sentido esto de que a veces el conservar quizás no es tanto el querer guardar lo viejo como el susto a lo nuevo, ¿no? Y si lo conecto con esto que comentabas, de que me encantó también el análisis de del peso que tiene la responsabilidad de alguien que ha tenido la oportunidad de formarse, de poder tener otras herramientas y aún así cometer... Cometer quizás algún delito, sea o no, digamos, legal eh, Con, fíjate, me acuerdo cuando se canceló la obligatoriedad de las clases de filosofía Fíjate, incluso para alguno es un castigo sí. que los las clases de ética Entonces digo, sí. cuando, cuando hablamos del amor, del cariño que, que también es una manera, me parece, muy muy buena de verlo eh, Tiene que ver con una mirada de mundo, ¿no? Y, lo, y me voy, perdón, voy a ser brusco con esto Pero me paso a la educación, ¿no? Al cómo nos formamos y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo un banco, volviendo a la banca ética en el fondo, ¿cómo un banco llega a medir un impacto que tiene, por ejemplo, en el ámbito de educación? ¿Hasta dónde, por ejemplo, el impacto, quizás desde tu mirada, se puede medir al valorar el impacto de aquella decisión de inversión, por ejemplo, en sí. la educación?
1: Buena pregunta, porque nosotros, en, en la estrategia que fuimos desarrollando en el tiempo, eh, una de las cosas complejas en el ámbito de la educación era definir ¿Qué era una educación de calidad? ¿Qué significaba eso? Y, y la verdad que no hay, no hay una respuesta así taxativa, absoluta, de cuál es el modelo más adecuado. Pero fíjate que, eh, y qué buena la pregunta que me haces, porque eh, no voy a dar nombres, pero hace eh, unos días visitamos eh, en, en, en el sur de Chile do, dos colegios. Eh, uno que a ver, hemos decidido financiar para la compra de, de infraestructura del colegio, la adecuación del colegio, una inversión importante y hablábamos con la, con la directora del colegio y le preguntábamos, ya conocíamos un poco, pero igual le preguntábamos ¿por qué ella había entrado en esta cultura? ¿cuál era su, su motivación? y ella partió diciéndole oye, nunca nadie me había preguntado esto o sea, y, y le agradezco la pregunta y se explayó y estuvo un buen rato, y tú ves que en el fondo, lo que ella buscaba era, era, era eh, justamente eso hacer una contribución real al bien común por su amor a la educación, por su amor a formar niños, niños integrales eh, eh, que, que, que se formen integralmente entonces eh, y eso lo veíamos, lo veíamos con, con, con mucha claridad y se palpaba, se palpaba y luego, al visitar el colegio, tú, tú te das cuenta, más allá que el instrumento de impacto, preguntarle, mira, cuál es tu programa, cuáles son tus parámetros de medición, que está bien y tenemos que hacerlo y tenemos que verlo, pero también en esas visitas, parte de nuestro trabajo también es visitar cada uno de los proyectos que financiamos para poder tener certidumbre y palpar adecuadamente lo que, lo que estamos entendiendo por impacto. Y cuando veíamos las salas con, con los niños pre kinder, kinder, primero básico, qué sé yo, eh, eh, en un formato en que se aprecia de que hay eh, participación, que hay escucha de los niños, en fin, un ambiente amoroso. Eh, y después visitamos otro colegio que nos dio la sensación opuesta, eh, en que no, no podíamos percibir eh, esa misma sensación que habíamos tenido en el anterior. entonces eh, claro, y teníamos ciertos parámetros que tampoco no, nos cuadraban mucho, o sea, nuevamente es eh, 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 decirle que eh, a lo técnico le agregamos esa cuota de eh, percepción eh, eh, que no es, no es eh, romanticismo es eh, darse cuenta de las profundas eh, eh, intenciones de las personas para hacer lo que hacen entonces, es ahí donde queremos estar es por eso es que volver a tener una economía a escala humana un poco como lo que planteaba o el desarrollo a escala humana que planteaba Manfred MacNeil en, en su tiempo, ¿no? que hoy día lo reconocemos más eh, esa economía a escala humana, eh, una economía más solidaria, en que las variables humanas están contempladas y están integradas, entonces en nuestro análisis no podemos dejar de contemplar eh, los gestores la comunidad el, 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 el grupo, no da lo mismo Juan, Pedro, Diego sino que estamos siempre apreciando ese carácter de, de, que hay detrás entonces, sin duda vemos aspectos técnicos eh, pero sin juzgar que este modelo es mejor que el otro en fin que una pedagogía Waldorf puede ser eh, distinta o mejor que una Montessori, o que una entidad pública, o un colegio subvencionado. Vamos viendo diferentes realidades, y ahí lo que nos importa fundamentalmente es eh, cuál es el espíritu que se está engullendo en, en la educación. Eh, y son variables que uno dice, oye, pero eso es como medio, medio floppy, digamos. Bueno, es lo que estamos construyendo, queremos, queremos humanizar la economía. Queremos volver a, a, al sentido original de lo que es economía. Entonces, ese, ese es como el, el, el desafío que tenemos y estamos convencidos de que eso es. Que
2: eso es lo oye, que un, un paréntesis, Gerardo, porque claro, a mí me parece lo mismo. Hay, hay gente que puede decir, oye, que eso es poco, poco serio, poco objetivo quizás, pero la verdad <risa> es que, que alguien venga a decir que las proyecciones económicas son objetivas, por pues si sí, no, eh, que... <risa> el futuro no está escrito simplemente.
1: No, claro. Ahora, eso para precisar también, Obviamente que vemos eso, eso es como nuestra evaluación de impacto. También tenemos que ver los números y revisar rigurosamente, ¿no es cierto?, la administración de la organización, cómo están sus flujos, porque tampoco podemos no, no podemos jugar con el dinero del tercero. ¿sí? Y en algunos casos, desafortunadamente también nos hemos encontrado con buen espíritu pero mala administración. Entonces, eso también es un problema y ahí tratamos de ver, bueno, cómo podría eh, facilitar facilitarles algún tipo de eh, apoyo o servicio para que ordenen sus grupos de caja, puedan entenderlo mejor, organizarse de mejor manera, para que no, no termine siendo una, una entidad que eh, tiene muy buen propósito, pero al final se, se, se desbanda por, por, por sus recursos. Entonces, eso lo tenemos que ver, cuáles son sus riesgos, y, y, y en algunas oportunidades eh, es un poco triste decir, chuta, aquí hay un escrito maravilloso, pero pero esto no está bien, por eso es que la, la, ese equilibrio es tan importante. O sea, lo técnico unido a eh, eh, lo, lo, lo más eh, espiritual, por así decirlo, lo más eh, eh, de, de motivación, de propósito que hay detrás de las iniciativas.
0: Sí. Gerardo, a propósito que hablaba en su momento de la escala humana y de los siguientes pasos de doble impacto como, como banco... ¿Nos puedes contar algo de, de, de qué es lo que se viene hacia adelante con ustedes? ¿Cuál le va a ser esa escala humana? Porque, en definitiva, <risa> toda esta tendencia bueno, que viene, okay. quizás yeah. quizá para algunos sectores puede ser eh, estos bonos verdes, que en estos grandes bancos quizás están colocando bonos verdes, pero que, en definitiva, el, el impacto a escala humana es mínimo. Claro, ¿Cómo es para claro. ustedes esa escala humana y hasta dónde va a bueno, crecer eso? <risa> eso? eso es bien
1: importante porque en, en la mirada que nosotros... Bueno, nosotros ahora vamos en el camino a, a, a la solicitud de la licencia bancaria, para poder llegar a ser banco, esperamos que a principio del 2023, más o menos, por ahí, deberíamos ya eh, tener la autorización eh, por parte de la CMF, que es la Comisión de Mercado Financiero. Tenemos que completar una serie de, 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 de instrumentos, de una de, de cosa enorme, digamos, de trabajo. Eh, pero pero en eso estamos. Y, eh, eh, pero manteniendo esta, esta, esta estructura, esta forma de evaluar. ¿Mm? Eh, y por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a las empresas, nuestra mirada es holística. O sea, tal como es un buen ejemplo de lo que dices tú. Ok, bien, bonos verdes, energía renovable, en fin. Ya, pero, pero, pero nos interesa conocer la cadena de valor completa. O sea, por, o por ejemplo... De repente hemos visto algunas producciones orgánicas que son fantásticas. Y tú ves, oye, qué bonito, qué bueno producción orgánica. Pero también nos tiene que preocupar, oye, ¿y ese productor orgánico cómo trata a sus trabajadores? Eh, eh, me ha tocado conocer productores orgánicos, todo maravilloso, pero que el trato laboral es un desastre. Entonces, al final, tampoco podemos. ¿Me entiendes? O sea, en la mirada nuestra integral tiene que ver con eso. Tenemos que ver oye, aquí hay un juicio laboral de no sé qué. Entender por qué ocurrió, pueden ocurrir, nadie está exento de problemas, eh, pero poder entender, ver las responsabilidades, cómo se asumió y de repente cuando vemos que no hay razones claras o hay diferenciales salariales tremendos al interior de algunas organizaciones, lo hemos visto en algunos planteles educacionales, eh, no estamos dispuestos a entrar porque no se justifica eh, no, no se entiende, no, no hay una razón, y eso no queremos potenciar, nosotros queremos potenciar empresas también que tengan un equilibrio, y de hecho nuestra organización eh, tiene este esquema de, eh, de un máximo de 10 veces el, el, el salario mínimo al máximo eh, es el máximo rango eh, que podemos tener que eso es muy distinto a la banca tradicional eh, y aquí no hay es un banco que no tiene bonos o sea, no tiene bonos por, eh, por el desempeño. Eh, todos los sueldos son fijos eh, y por lo tanto la gente tiene una estabilidad al respecto. Obviamente tenemos metas, tenemos presupuestos, tenemos que ir evaluándonos, etcétera, Pero no está condicionado el salario a, eh, a cumplir o no una determinada meta que al final termina siendo en el ámbito financiero un, eh, un eh, incentivo súper perverso porque en definitiva hace que gente que no es mala, eh, pero que al final tiene un sueldo fijo bajo y un variable alto y ya ha adquirido determinados compromisos y se ve en la obligación de colocar créditos muchas veces cuando las personas no lo requieren en, en un momento determinado y sobreendeudando a empresas y organizaciones. Fíjense ustedes que en el caso nuestro, eh, hemos tenido ejemplos de, varios ejemplos de empresas que dicen, no, mira, mi proyección es que yo necesito 150 millones de pesos para hacer tal proyecto. Y nos metemos en, lo, en los números para evaluar y decimos, oye, mira, tú no necesitas 150 millones de pesos, tú necesitas 50 o 70. Sería interesante para nosotros colocarte más plata, pero no te hace bien, no va a ser bien. Eh, este es el, el monto que, que vemos que requiere. Dado los planes que estás eh, analizando, y eso te podríamos prestar, pero no queremos sobreendeudar. Entonces, esa, esa mirada ¿no? eh, la podemos hacer precisamente porque no tenemos ese tipo de, de incentivos que, a mi juicio, son súper perversos. ¿no? O sea, no, no ayudan eh, y terminan generando grandes problemas a la población. Eh, y, y, oye, y la población es súper responsable. Fíjense ustedes que los retiros de las AFP, gran parte de los retiros de las AFP, la gente lo hizo para pagar deudas. No lo hizo para comprarse cuestiones y qué sé yo, sino que para pagar sus deudas. De hecho, la, las estadísticas mostraban cómo bajó la deuda comercial eh, eh, global enormemente porque la gente eh, estaba preocupada de sus obligaciones. O sea, la gente no es, no es, somos todos unos tales por cuales. Y, y, y todos quieren ser pillos, nadie no ver, ve. No ver, la gente lo primero que hizo fue tratar de poner sandía, y muchas veces, eh, con deudas que inadecuadamente adquirieron, porque fuiste tentado, porque te regalaron 25 tarjetas, hasta la Masterplot, ¿no es cierto?, <risa> en, que, en que al final, al final te sobran deudas, te tientas con cuestiones, no sé, ahí usted verá cuando la paga, y te llaman, y te llaman, entonces, eso tampoco es sano no, 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 no contribuye a una, a una economía sano
2: ojalá haya varios y varias que escuchen esta última parte del podcast por lo menos, ¿ah? para que les quede claro un poquito porque he escuchado cada barbaridad respecto a los retiros ah no Oye,
1: claro.
2: voy a tomar el rol del, del guardián del tiempo, porque la verdad bueno. es que esta conversación como toda buena conversación podía seguir muchísimo más eh, digamos, yo, yo te dejo invitado desde ya a la próxima temporada Gerardo y si no nos vemos en 2023 que seguramente estaremos compartiendo otros desafíos bien interesantes ¿eh? Eh, por mi parte agradecerte agradecerte también Ricardo eh, por esta tremenda conversación muy inspiradora también muy sensata muy lógica, ojalá muchas personas la puedan escuchar, eh, y me quedo con algo que decías de esta importancia entre el equilibrio, no en, el equilibrio entre el propósito y la administración así que te vamos a dejar de invitado Gerardo a que toda esa gente que hay que les falta administración los envíen nomás a algo no, son, no nosotros los vamos a ayudar con incubación y mentoría para que mejoren esa, es. esa patita buenísimo, Después, con usted.
1: Y, es, y espero que la próxima vez estemos eh, eh, en Osorno <ríe> o en esa zona ¿no? encantado Pero, de, ojalá de sí poder sea. viajar y, y estar eh, en contacto con las personas porque eso es una de las cosas que, que más anhelamos en, en, esta, en este tiempo que hemos vivido hemos valorado eso y, y estoy feliz ahora de poder empezar a viajar así que fantástico eso ¿Mm? muchísimas gracias a ustedes eh, por considerar eh, estos pensamientos estas ideas
0: ¿no? Adelante. Muchas gracias Muchas Gerardo gracias. Por, por aceptar la invitación y bueno, nos veremos en el próximo capítulo de Innovadores al fin del mundo que esté muy bien, chau Chao, chau, chau.